1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes 16 de noviembre. La temperatura está bastante agradable acá en Cochabamba, va subiendo. Por el momento la temperatura es de 15 grados nubrado. La mínima registrada fue de 14 grados y se estima hoy una máxima de 29 para el día de mañana y pasado también se estima días nubrados. para mañana una mínima de 14, una máxima de 26 y para el día jueves una mínima de 14 y una máxima de 29 días, Eso es el pronóstico. ¿no? La humedad relativa del ambiente está bastante elevado, un 87%, la sensación térmica es de 16.8 grados, bastante elevado. La probabilidad de lluvia en esta jornada 40%, presión barométrica 1021 hectopascales eh, es lo que se manifiesta el día de hoy. Bueno, comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. de eliminatoria sudamericana hoy se juega la fecha 14 la última fecha de la gestión 2021 no van a quedar sin embargo todavía pendiente cuatro fechas más dos jornadas dobles a disputarse en el primer trimestre de la gestión 2022 para culminar estas eliminatorias sudamericanas zumbo a qatar 2022 hoy uruguay enfrenta a bolivia los uruguayos ya están en la ciudad de Santa Cruz y vienen con todo, aunque con un equipo bastante disminuido. Sin embargo, la preocupación de los uruguayos es enfrentar a Bolivia por un triunfo impostergable de la ciudad de La Paz. De ayer ya llegaron a la ciudad de Santa Cruz y de ahí hoy directo al aeropuerto al estadio Hernando Silves. El partido se juega a las 4 de la tarde, hora boliviana, 17 horas, hora de Montevideo. Y es que han una preocupación también los uruguayos por la difícil situación que están atravesando algunas ciudades en el eje troncal, producto de la situación social y política. Sin embargo, para Uruguay este es un momento crucial en las eliminatorias americanas porque saben que no pueden seguir desperdiciando chances si pretenden estar en el Mundial de Qatar, que se va a desarrollar sobre finales del próximo año. Hoy enfrentan a Bolivia a partir de las 4 de la tarde, hora boliviana, una más, 17 horas en Uruguay, una más que en Bolivia, en el estadio Hernando Siles. La selección uruguaya lleva tres partidos consecutivos con desota. Dos veces con Argentina y con Brasil en Manaus. Y cuatro sin ganar. Si se suma el empate contra Colombia en el Gran Parque Central, esos resultados fueron los que lo llevaron a quedar por el momento relegado al sexto lugar de la tabla fuera de los puestos de clasificación e incluso del repechaje. Lo cierto es que Uruguay viene con esa preocupación allá. Y bueno, ayer ya llegaron a la ciudad de Santa Cruz con un cambio de último momento, el tema del hotel. Sobre las 19 horas con 30 minutos hora boliviana, Uruguay llegó al hospedaje donde pasará la noche antes de subir y donde han pasado la noche antes de subir a La Paz hoy martes, pero no se ha anunciado el hotel donde estaba. ¿Por qué? Debido por una serie de las situaciones que se presentaron. La situación es que en Santa Cruz se han instalado en un lugar distinto al que habían anunciado. ¿no? Después de haber llegado al aeropuerto internacional de Viru y 15 minutos más tarde, casi cada futbolista ya estaba en su habitación, producto de que la delegación se alojó finalmente en el Hotel Sun, ubicado solo a dos kilómetros de la terminal aérea. En principio se había anunciado que se hospedaría en el Hotel Caminos Real, en último momento hubo cambio de planes. Las autoridades locales advirtieron a los dirigentes de Uruguay por los inconvenientes que había de tránsito en virtud de las manifestaciones y bloqueos del paro cívico que están ocurriendo en Santa Cruz por algunas medidas adoptadas por el gobierno. Por lo tanto, se decidió cambiar del lugar al lugar céntrico más cerca del aeropuerto a fin de evitar dificultades el día de hoy en cuando se tengan que trasladar a la ciudad de La Paz. El Hotel Zoom se une las condiciones perfectas, sobre todo teniendo en cuenta que la delegación solo pasará ahí la noche y hoy martes sobre el mediodía partirán hacia La Paz para trasladarse directamente desde el aeropuerto, el auto al Estadio Hernando Silves y comenzar todo el trabajo de la previa. Así que esas son las novedades. Otra de las novedades es que Luis Suárez estaría en el banco. La selección ayer uruguaya entrenó antes de viajar a Bolivia con buenas noticias porque Betancourt estaría recuperado. Matías Vecino, estamos obligados a sumar porque venimos de tres derrotas consecutivas, habría manifestado. El técnico Tabares también ha manifestado que se tiene la intención de traer puntos y de ganar, que es para lo que se preparan los partidos. Ha vuelto Uruguay Agresido, la mejor señal para las cinco finales que se vienen, ha manifestado el técnico de Uruguay, Oscar Washington Tabarés. En esta última fecha de la eliminatoria sudamericana que se juega en Sudamérica, realmente los seleccionados juegan puntos vitales en juego para esta última fecha. Cuatro de la tarde, Bolivia con Uruguay. Posteriormente viene el partido en Basanquilla, Colombia con Paraguay. En Venezuela vendrá el partido entre Venezuela y Perú. En San Juan, Argentina, 22 con 30 minutos, ese partido entre Argentina y Brasil, clásico sudamericano y se sigue esa la jornada con el partido en Quito, entre Ecuador y Chile, es la última, ¿no? Esas son las fechas de estas eliminatorias sudamericanas ingresan en la sexta final hoy martes se va a disputar la fecha 14 la última de la gestión 2021 donde estarán en juego partidos vitales que definirán el futuro de las elecciones con miras al campeonato mundial Qatar 2022 Brasil que tiene el boleto asegurado es la única selección el resto de las nueve es que estarán peleando por tres jugadores directos y uno desde pesca en una jornada al todo o nada, en las emocionantes eliminatorias americanas, las más difíciles del mundo. Si bien la jornada comienza con el partido entre Bolivia y Uruguay, lo dejamos para el final esta situación. Comencemos con el partido entre La Paz eh, que se va a dar en, eh, entre Colombia y Paraguay. En Barranquilla, la selección colombiana tendrá la brillante oportunidad de dar el salto de la tabla hoy martes cuando se siga a Paraguay en la caída ciudad de Basanquilla. Después de caer por la mínima ante Brasil y en zonas de pesca con 16 puntos, la selección colombiana puede volver al sueldo directo a expensas de Paraguay. Octavo y con 12 unidades. La suerte de ese esquiva Paraguay que cayó en la última del local ante la selección chilena. Y ahora debes recuperarse y dar la nota de visita si es que deseas regresar a un mundial después de dos ausencias consecutivas. Partido a disputarse en el Metropolitano Roberto Meléndez de basanquilla 18 horas local, ¿no? El árbitro designado Facundo Tello de Argentina... ...Juan Soto de Venezuela estará en el bar. ...Colombia lleva dos partidos sin poder ganar a Paraguay... ...por estas eliminatorias... ...un empate y una desota después de siete encuentros sin perder... ...ante los guaraníes, seis victorias y un empate... ...Colombia acumula cuatro partidos invictos en casa... ...una victoria, tres empates... ...y no ha recibido ninguno o ningún gol en sus últimos dos encuentros... ...la última vez que hizo tres juegos como local... Con la Valle Invicta fue en las eliminatorias de Brasil 2014, mundial al que terminó clasificado. La selección paraguaya va en busca de cortar un poco la mala Zacha, su peor sequía sin convertir en su historia en eliminatorias. Hace cuatro partidos que no hace un gol, tiene un empate tres desotas. Su último tanto en competencia lo marcó Alejandro somedón cuando vencieron a Venezuela ...por dos tantos contra uno. La Venezuela que ya prácticamente está eliminada... ...pero que recibe a un Perú necesitado de puntos. La selección venezolana va a recibir en su feudo... ...este martes a Perú por la fecha 14. Esta será quizás una de las últimas chances... ...matemáticamente hablando que tiene Venezuela para salir del último casillero. Sí, ojo, entiéndase bien, salir del último casillero. Tiene siete puntos y por eso debe desotar al cuadro Inca. Justamente Perú viene en alza tras haber desotado en condición de local a Bolivia y con una inmejorable oportunidad para avanzar en la tabla de posiciones. Actualmente se encuentra en la séptima posición con 14 unidades. Tratar de llegar a 17 y aguardar otros resultados para ver qué pasa en la zona de clasificación. El partido se va a disputar en el Estadio Olímpico Universitario de Caracas, 17 horas local allá en Venezuela. Estamos hablando de 18 horas boliviana, arbitraje de Bruno Arreu de Brasil. En el bar también va otro brasileño, Rafael Trazi. Hace cinco partidos que Venezuela no pierde como local ante Perú por eliminatorias. Tiene cuatro victorias, un empate. Si sí, Venezuela no pierde, llegará a seis sin derrotas en casa ante el mismo rival por segunda vez en su historia. Solo lo hizo ante Bolivia entre noviembre de 1997 y en la actualidad, donde obtuvo cinco victorias y un empate. Venezuela perdió tan solo dos de sus últimos cinco partidos en casa por eliminatorias, donde tiene dos victorias, un empate, dos desotas. Argentina y Brasil fueron los únicos que lo vencieron a domicilio en este intervalo de encuentros. El Zibal Perú, va a intentar terminar con la peor racha de desotas y sin convertir goles como visitante desde que Ricardo Gade, que es el seleccionador, ha perdido en las últimas tres salidas. ...y no marcó tantos en estos últimos encuentros. Mañana con 16 minutos... ...se juega hoy el clásico sudamericano... ...Argentina con Brasil... ...clásico sudamericano... ...dos selecciones sin vistas... Y con un Brasil ya clasificado, será la gran atracción de esta fecha 14 de las eliminatorias americanas. El partido se va a disputar en la provincia de San Juan, en Argentina. La albiceleste, como la conocen también a la Argentina, tiene 28 puntos. Va a recibir al clasificado Brasil con la clasificación de ganar para seguir por la senda de la clasificación y mantener su condición de invicto con las maletas hechas y con un presente por delante, Brasil actualmente líder con 34 puntos, inconocer aún las derrotas en estas eliminatorias, enfrentará a su clase con el propósito de continuar al frente de la clasificación. Recordemos, sin embargo, que el partido de ida queda pendiente de resolución después de que, del jugador, los primeros cinco minutos, fuera suspendido el partido por invasión, de autoridades extrafutbolísticas, autoridades de Brasil, con intención de tomar algunas medidas contra algunos integrantes de la delegación argentina en ese entonces. El partido se va a disputar, repito, de la provincia de San Juan en el Estadio Bicentenario, 21 30 minutos, hora Argentina. Estamos hablando 21.30 minutos, hora Boliviana, arbitraje del uruguayo Andrés Cuna y en el bar también estará otro uruguayo, Esteban Ochtosich. Brasil acumula un invicto de cuatro encuentros ante Argentina por eliminatorias, donde tiene dos victorias y dos empates, siendo esta la racha más larga entre ambos equipos en la competencia. En las últimas dos visitas a Argentina, Brasil regresó con puntos, le ganó 3 a 1 en el 2009 en Rosario y empató, ...uno a uno en Buenos Aires en el 2015. Argentina disputó un solo partido como local en San Juan... ...en el marco de estas eliminatorias sudamericanas. Este recuerdo por supuesto es grato... ...porque venció por 3 a 0 a Colombia... ...partido disputado en el 2016, un 15 de noviembre... ...como el día de ayer. En el camino a Rusia 2018... el Albiceleste lleva 10 partidos visto en su país por clasificatorias. Tiene seis victorias y cuatro empates. El técnico de Brasil, Tite, jamás perdió como visitante por eliminatorias desde su estreno en Brasil. Lleva dos encuentros hasta el momento sin caídas, de las cuales fueron nueve victorias y tres empates. Su récord sin desotas fuera de casa es el más largo de cualquier entrenador en estas clasificatorias sudamericanas mundialistas. Argentina, entre tanto, hizo 13 goles en los últimos tiempos de los partidos. El 68% de sus goles fueron en las mitades iniciales. El que más marcó en esta franja el de mayor porcentaje convertido en este momento de los encuentros. Brasil es el equipo que más goles ha hecho de cabeza en estas eliminatorias. 5 y el que menos recibió por esa vía, simplemente un gol de cabeza. Ecuador en un duelo directo de la zona media de la tabla. La selección chilena se mide ante Ecuador en Santiago. Chile quiere seguir el norte de la brújula del triunfo y para ello debe superar a Ecuador otra selección de muy buena performance y que sigue plantado en zona directa de clasificación y el interés de su técnico Oscar Alfaro es mantenerse en esta zona ...al término de estas eliminatorias... ...al partido de estas eliminatorias... ...en este 2021... ...Chile tiene 16 unidades... ...y se instala en el cuarto puesto... ...tras vencer a domicilio a Paraguay... ...en tanto que Ecuador... ...que desotó una cero a Venezuela... ...se ha en el tercer puesto con 20 unidades... ...ganando Chile... ...hoy llega a 19 puntos simplemente... ...el partido se va a jugar... ...en San Carlos de Apoquindo... ...en Santiago... 21 horas con 15 minutos, hora local. 22 horas, 15 minutos, hora de Bolivia. Arbitraje del argentino Fernando Zapagini En el bar otro argentino, Mauro Villagrano. Chile jamás cayó ante Ecuador como local. En los 11 partidos en los que los recibió por eliminatorias, donde obtuvo 9 victorias y 2 empates. Actualmente lleva 3 victorias consecutivas en casa ante la, la selección ecuatoriana. Chile... Ha triunfado en tres fechas consecutivas y mantuvo su valla en cero en cada uno de esos partidos. Nunca en su historia de las eliminatorias alcanzó cuatro victorias seguidas sin encajar goles. Podrá ocurrir esta noche ante Ecuador. En tanto, la selección ecuatoriana buscará su segunda victoria como visitante en estas eliminatorias. En la era de Gustavo Alfaro, tiene una victoria, un empate, cuatro desotas. Ecuador lleva cuatro sin éxito fuera de casa en esta competencia, un empate tres de Zotas, la peor racha desde el arribo del seleccionador argentino. Chile es junto a Brasil y Argentina, uno de los tres equipos que tiene más del 50% de la posesión del balón jugando tanto de local como de visitante. De local De tiene el promedio de 56.8 y de visitante 52.8. Así que esos son los partidos que se tienen en el marco de estas eliminatorias americanas. Fecha bastante atractiva por la disputa de los, pues, de los, pues, los, de los puestos y de los puntos. Y que, bueno, veremos cómo van a terminar pagadas las distintas elecciones al término de esta fecha 14. Juega Bolivia ante Uruguay, ¿no? Juega Bolivia. Bolivia necesitado de puntos. Tiene que ganar porque juega en condición de local. Y al que de que juegue en condición de local porque necesita dos puntos para tratar de ingresar a zona de clasificación. Uruguay, que es la selección también necesitada de puntos. Es un partido de dientes apretados, dirán muchos. Y con la necesidad imperiosa de sumar de ambas selecciones. Pero sumar de a tres puntos. Un empate sería perjudicial para ambos. Bolivia deja este encuentro. Llega a este encuentro tras haber perdido de visitante ante Perú. En el último escalón se encuentra con dos unidades. Y tiene la misión de dejar los tres puntos en casa. Uruguay, Eusibar, que se encuentra también en baja. Y que acaba de salir de zona de clasificación después de haber caído en condición de local ante Argentina, por lo que sumar es una consigna celeste. El partido se va a disputar en el estadio Hernando Silvestre de la Ciudad de La Paz, 4 de la tarde, 16 horas. Arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y Bechner Zewai, otro brasileño, estará en el bar. Bolivia perdió en una de las 10 veces que recibió a Uruguay en el marco de las eliminatorias de las cuales obtuvo 5 victorias, 4 empates y una desota. pero la única victoria Chazua fue la última vez que lo visitó en agosto del 2015 con un resultado de dos tantos contra él. Son tres los encuentros que lleva a Bolivia sin perder como local en estas eliminatorias americanas, dos victorias y un empate siendo esta su hacha invicta más larga desde los cinco entre octubre de 2016 y octubre de 2017, donde obtuvo en estos cinco partidos tres victorias y dos empates. Bolivia, además, marcó en sus anteriores cinco juegos en casa, dos victorias, un empate, dos desotas. Uruguay precisa no perder hoy en Bolivia para, para evitar... Su peor racha de desotas consecutivas por el marco de las eliminatorias. Actualmente lleva tres desotas seguidas y jamás llegó a cuatro. Bolivia es el equipo que más empates por partido promedio jugando como local en estas eliminatorias. 17.8 es su promedio. Con 35 años, el, uruguayo, el jugador uruguayo Diego Godín es el futbolista de campo que completó más minutos en estas eliminatorias. Esa es la de lo que nos trae estos partidos de la última fecha y donde Bolivia va a jugar hoy la gran y última esperanza que se tiene para tratar de alcanzar una clasificación al Campeonato Mundial Qatar 2022. Técnico César Farías, que ayer en conferencia de prensa ha manifestado que ganar partidos no significa, o el deseo de ganar partidos no significa vender humos. Aquí está la palabra de César Farías, conferencia de prensa previo al partido Bolivia-Uruguay.
2: Muy buenas tardes, profesor Primera pregunta de Luis Moreno, zona mixta. Pensando en una clasificación al
0: Mundial de Qatar. Buenas tardes. Nosotros sabemos que, que el partido de mañana tenemos que salir a ganar. Eh, estamos obligados a ganar. Y bueno, una condición del local también, de, de la etapa de la eliminatoria donde estamos. Y, y estamos muy conscientes todo de todo esto. Eh, que nosotros tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo eh, sobre todo para jugar, seguir manteniendo el estándar de juego que, que viene realizando la selección, que en, en los distintos resultados que tengan, victoria, derrota, empate, ha mantenido un estándar de juego, un protagonismo con la pelota, un protagonismo con, con intentar marcar en, en la portería contraria, tratar de tener equilibrio. Bajo esa línea nosotros tenemos que salir a jugar mañana, y, y estamos todos muy conscientes, o sea, conscientes de que la etapa de la eliminatoria que estamos, conscientes de, de las exigencias que, que se generan en selección, y estamos también con el deseo de ganar, como, como también llega Uruguay y como llegan todos los seleccionados. Es normal de, de estos niveles y uno lo tiene que asumir con esa naturalidad. No es un pecado decir que nosotros tenemos el deseo de ganar, que tenemos también con que demostrar nuestro fútbol que es, tenemos que hacer fuerte con nuestra localía y sobre todo eso es fútbol no es fútbol el fútbol eh, no creo que sea un tema de, de la garra contra la altura no es un tema de fútbol y nosotros darnos al máximo. José Víctor Andrade de Éxito Sport,
2: profesor, ¿cuánto cambiará la conformación del equipo para jugar con Uruguay con relación al equipo?
0: ¿Qué jugó frente a Perú? Nosotros estamos hablando de la línea de juego, que, que estamos desde el punto de vista de fluidez de juego y táctico, eh, manteniendo una regularidad y eso nos va a permitir poder hacer un buen partido. Nosotros sabemos que jugando bien, no solamente tenemos posibilidad de ganar, sino que también tenemos posibilidad de hacer sentir la altura.
2: Paolo pasa de la razón Marcelo Martins es el goleador de las eliminatorias y un jugador importante para la vez. sin embargo no logró anotar en los últimos cinco encuentros ¿Cuál es la explicación sobre esta
0: situación? Todo el mundo sabe lo importante que es Martín, pero Martín ha sido influyente en el juego también eh, trabaja en los otros aspectos y su asistencia dentro de... de, de de esos cinco partidos, hizo dos asistencias, este, también obvio que lo marcan mucho, lo referencian, nosotros hemos tenido otras alternativas de juego, hemos marcado goles, hemos creado circunstancias, él ha aportado en eso su presencia solamente en la cancha ayuda, y claro que nos encantaría que él marcara, pero más importante es que marque el equipo, y él lo, lo asume así, y eso habla bien de él, ¿no? ...de que él trabaja en función de equipo... ...y el que trabaja en función de equipo... ...al final también le llega su rédito... ...Marcelo en cualquier momento... ...va a conseguir una posibilidad de gol... ...y va a poder marcar... ...pero sobre todo su alegría mayor... ...es cuando gana la selección... Eh, ...los últimos dos partidos que se ganaron... ...de local... Eh, ...la felicidad de Marcelo no se podía ocultar... ...no marcó, pero ganó su selección... ...y eso es mucho más importante... ...nosotros queremos a través del juego que él pueda marcar goles, a través del juego ganar, a través del juego hacer sentir la altura, pero fundamentalmente con eso, ¿no? con que podamos brindar un gran espectáculo.
2: Yulisa Mesa, de Máquina Deportes. ¿Qué le parece el rendimiento del joven futbolista Miguel Tercero?
0: Nosotros conocemos bien a Miguel, lo llevamos en la gira el año pasado a Paraguay y a Brasil, chico joven, que estaba por debajo de la edad de los sub-20, que tiene mucho talento, eso lo, lo, lo saben todos los que lo han podido ver de cerca. Después está en la etapa que tiene que formarse profesional, ¿no? tiene que llegar a ser profesional, está muy bien considerado, muy bien contemplado, eh, pero no es fácil para un jugador juvenil o menor de ser juvenil ser eh, futbolista profesional y titular en el extranjero. Por eso muchas veces creemos que el mejor lugar entre los 17 y 20 años para un jugador es su propio país, para poderse hacer profesional y más donde hay reglamentos del juvenil. Eh, pero sus características, obviamente es un jugador que, que tiene muchas condiciones y, y que ojalá pueda desarrollar todo eso de cara al futuro. Y no, tan, Bolivia tiene jugadores que también tienen mucho talento que no han podido profesionalizarse todavía, el caso es Zavala, por poner un ejemplo que hemos citado la selección, y sabemos que van a ser jugadores de selección, a lo mejor tardan más su crecimiento, porque en el lugar que están no es tan fácil que ellos, siendo extranjeros, sean profesionales. Y vamos al lado extremo, al lado contrario, Panchito González, hoy juega y ha jugado en la selección, porque desde los 17 años, es profesional en el club Sport Boy, y ya tiene 4 o 5 años de profesionalismo, y él estuvo en la selección sub-20, en la selección sub-23, estuvo en los módulos de la mayor, jugó también algunos minutos de, de otros partidos, eh, lo, los muchachos del preolímpico traen un proceso parecido a, a lo que estoy diciendo de Pancho, pero también hay que decir que los clubes han ayudado en eso, ¿no?, los clubes con las copas libertadores la suramericana con el campeonato de primera división con los entrenamientos de sus compañeros conviviendo eso le da un nivel de profesionalismo al jugador que necesita esas edades yo creo que la, la etapa ideal por poner ese jugador en este momento si sí, eh, de Pancho González ir al extranjero pero después de haber acumulado un profesionalismo en su país cuando se rompen eso eso esos pasos hay un momento que, que el talento también no tiene la posibilidad de desarrollarse, entonces ahí es que debe trabajar el fútbol boliviano en pensar en, en cómo puede darle mejores herramientas a sus talentos, cómo se puede organizar mejor para que no se le escapen este, este tipo de talentos y, y puedan crecer eh, en un trabajo integrado con la selección y y todos puedan aprovecharlo lo antes posible porque seguramente estos jugadores de, de poder dar los pasos correspondientes talento tienen para triunfar no es solamente talento, hay que acompañar con un proceso el talento hay que acompañarlo de esfuerzo el talento no es suficiente nada más y la experiencia es indudablemente importante en un partido decisivo como el que vamos a jugar ahora
2: La última pregunta es de Adrián Salles de Fútbol Manía Profesor, usted podrá contar con retornos importantes para este partido. ¿Cuán importante es para la forma de juego de la selección en La Paz?
0: Sí, afortunadamente contamos con, con grupos de jugadores importantes para nosotros, que se cohesionan y trabajan en equipo, que producen un equipo flexible, un equipo con plasticidad, que sabe atacar por fuera, que sabe atacar por dentro, que sabe presionar, que sabe anticipar, que, que sabe equilibrarse, y cuando tienes todas las herramientas para un entrenador eh, son, son más armas que tiene a la mano, lógico, después viene el tomar la decisión cuando sabes que, que hay de dónde echar mano pero bueno, eso es un, un problema agradable dentro de todas las la circunstancias Con
2: esto concluimos la conferencia de prensa
1: ...de prensa ayer efectuada en la Ciudad de Paz del técnico César Farías. Bolivia está lista prácticamente, es más, el Cuerpo Médico de la Federación Boliviana de Fútbol mediante comunicado ha manifestado de que tras realizarse las pruebas LTPCR pcr a los jugadores y cuerpo técnico para el partido que se va a disputar Bolivia frente a Uruguay hoy martes 16 de noviembre... Todos los resultados son negativos, así que no, no hay mayores inconvenientes y ahí todo está visto. En cuanto a las posibles alineaciones, se prevé que Uruguay estaría alineando con Fernando Muslera en el Pórtico. Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín y Joaquín Piquerez en la saga línea de cuatro. Naitán Méndez, Lucas Tozeida, Rodrigo Betancourt, Matías Vecino y Facundo Torres, línea de 5 en el medio campo, dejando a Agustín Álvarez como único ofensivo. Entre tanto la posible alineación que se maneja para Bolivia sería un esquema de 3-3-2-2 de acuerdo a la posibilidad que se tiene con Carlos Rampe portería Línea de tres en el fondo con Marque Numba, Jairo Quinteros y José Sagredo. Otra línea de tres que se podría convertir flexible a cinco, ¿no? Con Rodrigo Zamayo, Leonel Justiniano y Fernández, Roberto Fernández, que estaría volviendo a la alineación titular para que se sumen Ramiro Vaca y Juan Carlos Arce. Adelante dos hombres en la ofensiva, Marcelo Martins y Víctor Abrego, por lo menos, esa podría ser la alineación que se presenta ayer. Suerte a la selección boliviana en este partido, tiene que ganar o ganar en el partido del de día de hoy. Otros resultados no le a la selección boliviana. Un momento de automovilismo, dejamos el fútbol. Una situación especial que ha vivido nuestro piloto boliviano, Happy Peredo, Eduardo Happy Peredo, en su travesía Zumbo al Zali Baja Mil, que se disputa allá en México, ya en territorio mexicano. La información que ha tenido es el momento de zozobra que ha tenido Eduardo Happy Peredo conjuntamente los integrantes de su equipo cuando sufrieron un asalto prácticamente en territorio mexicano y los despojaron de los vehículos que, que formaba parte de la delegación. Lo cierto es que el piloto boliviano se encuentra en Baja California, ya avisando los últimos preparativos para Baja Dormir que comenzará este jueves, pero ya prácticamente por la situación que se ha presentado, el robo que ha tenido de su vehículo él sería ya baja de esta competencia. Las malas noticias que se ha tenido y que a través de las redes sociales también se escucha un mensaje dirigido a parte de, su, de la gente que tiene explicando lo que había sucedido. Eduardo Peredo fue víctima de un atraco por hombres armados en México, donde tenía previsto competir en la competencia Baja 1000, última fecha del Campeonato Mundial del Desierto y que tendrá su larga de este jueves y que forma parte de la serie Dakar también. El hecho ocurrió en el Valle de la Trinidad, municipio de Enseñada, en el Estadio de Baja California, donde se realizará esta prueba de carácter internacional. Según el informe, los atracadores se han llevado de la máquina de competencia, una Canam X3, además de buena parte del equipo de apoyo y dejaron a nuestro compatriota sin posibilidades de tomar parte de esta competencia. Se conoce que los atracadores avisaron incluso disparos pero afortunadamente Peredo y sus acompañantes lograron zafarse de esta situación, llegar a una población cercana para dar anuncio. Este es el mensaje que hace Eduardo Happy Peredo a integrantes de su familia allá en Santa Cruz a través de las redes sociales y que bueno, a través de las miles podemos conocer de la viva voz lo que aconteció allá en México. primeramente gracias por escribir
3: eh, fue viniendo del Valle de la Trinidad eh, hacia 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 Ojos Negros eh, pasando por el pueblito este Héroes de la Independencia ahí a unos 3 kilómetros me empezaron a hacer cambio de luz atrás y yo pensé que se había desajustado o había algo suelto en el tráiler porque estaba el canano atrás y nada, paré y cuando en eso se cruzó una Tacoma no sé, año 2010-12 al frente de mí se bajaron con metralleta y cinco tipos ahí nos encañonaron dispararon al aire nos dijeron que dejemos todo yo más bien pude agarrar mi iPhone y mi billetera y nos empezaron a gritar de todo: corran, hijo de puta, lo vamos a matar. Y empezamos a correr y nos empezaron a disparar hacia el piso a, a matarnos.
4: Dos de mi copiloto y otro amigo se tiraron hacia el monte y yo corrí para el lado izquierdo. Eh, y luego, una
3: hora y ya nos encontramos en el monte. Nada, caminamos, caminamos, no sabíamos para dónde ir. Y yo, por suerte, tenía abierto el Google Maps y vi un pueblito ahí. Y caminamos como cuatro horas hacia eh, de la Independencia. Y un señor le tocamos su casa y gracias a Dios nos atendió y nos metió ahí. Nos trajeron a Ensenada. Ahorita estoy saliendo de la policía yendo al a hotel. Gracias.
1: Ese es el mensaje que mandaba el Eduardo Happy Peredo. Lo que perdió fue el camión que acompañaba, el trailer que servía también para seguir toda la competencia y, por supuesto, la movilidad, el canal de Happy Peredo. Felizmente no pasó a mayores. Eh, ...tranquilidad, diríamos así, para toda la familia de, eh, deportista, bueno, solo perder y veremos qué van a hacer las autoridades allá en México, si es que van a tener noticias de recuperación de este momento difícil de los bienes que ha perdido Eduardo Japi Peredo por este tema de inseguridad también que se da allá en territorio mexicano... Ayer se procedió al sorteo para conformación de las llaves para la etapa de semifinales de la Copa Simón Bolívar 2021. En horas de la noche prácticamente, después de haber superado un poco los temas logísticos que tuvieron que sortear, sortear los dirigentes de los cuatro clubes clasificados. Hablamos de los dirigentes de García Águeda, de Bacadíes de Universitario de Sucre y Universitario de Vinto para llegar a la sede de gobierno donde se realizaba esta, este sorteo. Bueno, después de los sorteos y las explicaciones de lo que se viene aquí adelante, ha quedado confirmado que las llaves, una llave está conformado entre el equipo tariqueño de García Agredá y el equipo chuquisaqueño Universitario de Sucre. La otra llave queda para el representante de Pando Bacadíes y el representante Cochambino Universitario de Vinto. De esta forma se han quedado y los partidos también ya están definidos. El Departamento de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol ha anunciado que entre la llave García Águeda y Universitario de Sucre, el partido de ida de semifinales se va a disputar el sábado 20 de noviembre en el Estadio Cuarto Centenario a las 3 de la tarde. El partido de vuelta una semana después. El domingo 28 de noviembre en el Estadio Patria a las 3 de la tarde. Eso para la llave García Águeda Universitario. Universitario García Águeda. Vamos a la llave que nos interesa. Donde el equipo de Bacadíes Va a comenzar la disputa de las semifinales en condición de local permitiendo que el equipo cochabambino universitario de Vinto termine esta llave en condición de local aquí en Cochabamba. El partido de ida se va a disputar este domingo 21 de noviembre. En el Estadio Roberto Jordán, allá en Pando, a las 3 de la tarde. Repito entonces, en el Estadio Roberto Jordán, 3 de la tarde, Baca recibe a Universitario de Vinto. El partido de vuelta se va a disputar el viernes 26 de noviembre, Estadio Félix Capriles, 3 de la tarde. Esto nos imaginamos por el tema de los partidos que tiene con los equipos cochabambinos de la División Profesional en condición de local, en el marco también de las, eh, del, del torneo único 2021. Ahí está entonces al equipo cochabambino. Le toca universita, el, el equipo de Baca 10, el equipo pandino, que es decir, nomás desotó a ...la llave a la empresa Minera Guanoni... ...no, esperemos de que los de Bacadíes... ...no han parado por la mala conducta también de sus dirigentes... ...al interior de la Federación Boliviana de Fútbol... El caso del señor Rodríguez, vicepresidente de la Federación no tengan malos actos, no, porque ya en varios partidos, en esta fase de Copa Simón Bolívar, han terminado con algunos antecedentes, algunas pugnas, inicios de pugnas. El último caso, que pese a haber ganado, primero el partido y después la definición de penales, trataron de enlodar también la clasificación, eh, tratando de crear una gresca con jugadores del de equipo de, de la empresa Minera Guanón. El portero de Bacadíes, vamos conociendo un poco a los integrantes del equipo de Bacadíes, rival de Universitario de Vinto. El portero se destacó por ser un ataja penales, prácticamente tres penales creo que atajó en, el último, en la última llave de la fase 4 de Copa Simón Bolívar
4: partido, el esfuerzo de todos los compañeros y gracias a Dios nos dio la victoria y ganamos los penales. ¿no? Bueno, qué seguridad
1: no en tanda de penales.
4: Hace tiempo que vengo con confianza de hacer las cosas bien y gracias a Dios Dios me inspiró otra vez no y, y pude atajar. ¿Qué te parece el público? Mucha gente, mucho apoyo, agradecido con el apoyo de todas las personas acá.
1: Feliz, contento el portero porque realmente le salió muy bien, tuvo una muy buena actuación. El cuerpo técnico también está contento con la clasificación y bueno, preparándose ya conocen a rival, ya conocen a rival que es universitario de Vintó.
4: Bueno, lo de que estamos acá en el comando técnico sabemos que ya tenemos que ir planificando el próximo partido porque sabemos que va a ser tan tan fuerte como el partido que acabamos de terminar. ¿no? Una vez más agradecerle hoy día se dio cita eh, la hinchada, la, la número 12, como le llamamos en Perú, y
1: yo, esa número 12, ustedes bien, es tan importante para esa motivación adicional que da el jugador, así que agradecerle esta alegría es para ellos, también para que la disfruten y esperar lo que en el próximo partido que tengamos en casa también volvamos a contar con su respaldo y su, su cariño. ¿no? Conociendo un poco a la gente de Bacadíes. de acuerdo al reglamento que tiene el torneo Copa Simón Bolívar 2021, no se considera el gol diferencia para definir al ganador de cada llave. En caso de empate en puntos en el tiempo reglamentario, partidos de ida y vuelta, se procederá a la definición de los lanzamientos penales tal como se ha estado ...realizando en esta fase... ...así que bueno, ahí está la situación... ...ya se conocen las llaves... ...reiteramos... ...el Club Deportivo Bacadíes recibe Universitario... ...Universitario de Vinto con Bacadíes... ...en su una llave... ...y la otra llave... ...García Águeda de Tarija con Universitario de Sucre... ...un equipo de Tarija que no tiene fútbol profesional... ...un equipo de Pando, Bacadíes... ...que tampoco tiene fútbol profesional un equipo de Sucre universitario que va en procura de, de ser el segundo equipo capitalino dentro del fútbol profesional boliviano y un equipo provincial, el último que queda durante esta disputa de la Copa Simón Bolívar universitario de Vinto en procura de alcanzar la, la división profesional y ser el cuarto equipo cochabambino en el fútbol profesional boliviano en el tema de la Copa Simón Bolívar, las repercusiones que hemos recogido en la ciudad de Santa Cruz, toda, sobre todo después de las denuncias que han surgido acá en Cochabamba este domingo, de los intentos de soborno de comprar a jugadores del equipo cochambino de Universitario de Vinto, la dirigencia del equipo Ciudad de Nueva Santa Cruz, era lo mínimo que tenía que hacer es desmentir las denuncias e intento de soborno. Pero no sorprende la tranquilidad con el que el dirigente hace las declaraciones, como parecería que esto, bueno, saben que no va, no va a pasar más allá de esta situación, ¿no? porque lastimosamente los actos de corrupción no dejan huellas. Pero veremos si a través de los números telefónicos de las personas que han hecho contacto se puede hacer algo y que de una vez al interior de la Federación Boliviana se erradique prácticamente todo acto indicio de corrupción. Escuchemos al dirigente presidente del Club Ciudad Nueva Santa Cruz haciendo los desmentidos sobre las denuncias que se dieron este pasado fin de semana acá en Cochabamba.
5: Nueva Santa Cruz, queremos dejar muy claro, pero muy claro, que estamos en contra de cualquier acto de corrupción en, en el fútbol, muy claro. Y, y queremos que por favor también nos ayuden, porque si es verdad, hay que llegar a las personas. Y si es mentira, este, cuál es, cuál es el fin de manchar el nombre de, de un club, ¿no? Porque yo los invito a ustedes a ver todos los partidos que jugamos. Nos cobraron cuatro penales en contra y ninguno a favor. ¿No? Entonces un club que que hace mal la, las cosas, no va a tener cuatro penales en contra y ninguno a favor. Y nuestro objetivo va más allá, va más allá de, de un partido, ¿no? Y en el partido nos curaron un penal, nos votaron un jugador, o sea, este, desearíamos sí saber si existió, quiénes fueron, para tomar mano dura, expulsarlo. Y como te digo, el objetivo de la nueva Santa Cruz va más de un partido, de un campeonato. Nuestro objetivo es, es, es grande, ¿no? Es construir 160 campos campos deportivos acá, es construir nuestro nuestro centro de alto rendimiento privado con 45 campos deportivos y es cambiar el fútbol, cambiar el fútbol porque yo siempre he dicho la base del, del equipo que clasificó el mundial fue el Atawichi, ahora hay muchos jugadores de la selección nacional de Blooming que tiene 3, 4 canchas, entonces ¿qué podemos hacer acá con 160 canchas? Podemos cambiar el fútbol. Así que estamos totalmente en contra, totalmente en contra de cualquier acto de corrupción como también nos manifestamos en el sorteo, también nos manifestamos ahora. Este, queremos llegar a, a, al fin de esto, saber si existió si no existió y poner manos duras con, con la persona si es, que, si es que lo hubo. La verdad es que lo tomamos con sorpresa, ¿no? Este, para nosotros fue sorpresa porque antes no habíamos estado eh, metidos en ningún escándalo. Incluso hubo un partido que, que sufrimos dos expulsados y un empate en offside. Y, y, y si no tenemos pruebas, no salimos, ¿no? nos las tragamos calladito. En todo el campeonato nos cobraron cuatro penales en contra nos la, y ninguno a favor, nos las tragamos calladito. Entonces, nos haya gustado este, que nos hayan llamado cuando pase esto, este, que nos llamen, aunque ustedes, los de la prensa, tienen el teléfono de los dirigentes. Y, y que nos avisen cuando hay un, alguna irregularidad, porque no queremos nunca estar metidos en ningún acto de corrupción. Nosotros queremos entrar a cambiar el fútbol y a cambiarlo desde las raíces, desde los principios, desde los valores. Nunca hemos estado en esto, ¿no? ni queremos estar. Entonces queremos dejar muy, muy claro que somos un equipo que no nos vamos a prestar para estar en ningún acto de corrupción, en ninguno
1: la atención la
5: declaración de este vicepresidente de la U de vinto y sobre todo de que él anuncia tener pruebas quizás nos gustaría como digo dar con los nombres de las personas que, que, que supuestamente se comunicaron con sus jugadores para nosotros como club tomar mano dura con esa gente si
4: sí,
5: sí. Sí, es que hay claro también nos gustaría saber si tenemos jugadores mal habilitados cuáles eran por más de que hayamos quedado eliminados este este, hay que saber cuáles eran los jugadores mal mal habilitados, ¿no? Este, nosotros hemos consultado con la gente que estaba a cargo y, y ellos dicen que estaban los, todos los jugadores bien habilitados, ¿no? Yo no voy y los, y los habilito en persona, ¿no? Hay una persona encargada, entonces, que, que es humano y se puede equivocar, pero queremos saber... Sí,
4: a la federación, además.
5: Claro, exactamente. Queremos saber si es que hubieron jugadores mal habilitados. Queremos saber quiénes fueron también, ¿no? ¿Quiénes son nuestros jugadores mal habilitados? Por más que estemos eliminados, ¿no? No es solo... Este, ...lanzar comentarios, como te digo nosotros... Este, ...si vos revisás todos los partidos de la nueva Santa Cruz... ...te vas a dar cuenta que ningún solo partido nos favorecieron... ¿Se, y... ¿Se sienten dañados ustedes por este tema ahora mismo? Nos sentimos dañados como como imagen del club... no ...porque nos hemos, nos hemos manejado en total transparencia... ...en total transparencia... ...no hay ningún solo partido de nosotros que haya terminado en escándalo... ...no hay ningún solo partido de nosotros... Que un árbitro nos haya favorecido o que noté algo raro. Ni un solo partido, ni siquiera este. Ni un solo partido. Este partido nos expulsaron un jugador, nos cobraron un penal, bien. O sea, no hay ni un solo partido. Ahí está, gracias a Dios, por primera vez se transmite en Tigo. Yo los invito a que vean todos los partidos de la nueva Santa Cruz transmitidos en Tigo y que me muestren una sola prueba. No, gracias a Dios no se equivocaron a nuestro favor. Más bien se equivocaron a nuestra contra muchísimas veces. Y nosotros evitamos. Los conflictos, no, 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 no salimos a, a quejarnos, quisimos ganar los partidos en cancha, hubo un partido que nos dieron dos expulsados y nos empataron en offside. ¿Se va a hacer algo respecto a esta declaración del,
3: del vicepresidente de Vinto?
5: O... Nosotros pedimos que se llegue a las personas, a los números de teléfono que le hablaron, y, y nosotros ayudaremos a que se le ponga mano dura a esta gente que, que no sé, digamos, ¿no? si si existió de de, si lo hicieron de Bellaco no sé, digamos, ¿no? porque la verdad hay que si es que existió hay que demostrarlo ¿no? entonces este y si y si lo demuestran, nosotros nos vamos a sumar a ello a ponerle mano, mano dura y, a, y, a, y si, si es que hubo algo, a expulsarlo y a, y a que la justicia ¿Y si, no ¿Y si no hay nada ya se dañó la imagen de un club no entonces este, esperemos que que, que no haya sido así, ¿no? Esperemos que no haya sido así. Si es que si es que no 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 salía nada. Este, creo que, que tiene que que pedir una disculpa a la imagen del club, ¿no?
1: ...de la dirigente de Ciudad Nueva Santa Cruz, que esperemos, no ser demasiado tranquilo, que se investigue, ustedes los periodistas tienen los números de los teléfonos de los dirigentes, claro, la prensa investiga, se conoce los detalles, pero más allá ya es trabajo de la dirigencia. En la siguiente semana, miércoles y jueves, hay un congreso ordinario de la Federación Boliviana, claro, es un congreso administrativo más que todo, pero para que vean, yo no sé qué está haciendo. La dirigencia se está abocando ya a otro tipo de situaciones, ¿no? Es una, eh, un congreso administrativo de aprobación de todos y poner en regla un poquito. Pero parece que lo que está en marcha es buscar, fuera de tiempo, además todavía no es el tiempo para buscar la reelección del actual presidente de la Federación Boliviana, que está en un periodo de interinato, su periodo se compra en el 2022 y después te tendría que convocar elecciones. Pero parece que todo indica de que lo van a elegir al presidente Fernando Costas, ¿no? Y qué pena. Lo que me da pena es que es con la complicidad de la dirigencia del fútbol cochabambino. Qué lindo era ver, escuchar, sí. Parecía que una buena noticia decir de decir que la dirigencia cochabambina... Fútbol profesional y fútbol asociacionista después de cuántos años llegaba unidos, unidos para buscar la superación del fútbol cochim ¿Pero será para eso? ¿Será que los dirigentes cochabambinos no tienen la capacidad para seguir liderizando así como cuando tenían... También a otros presidentes de la liga del fútbol profesional y de la misma Federación Boliviana como don Alfredo Salazar, que en paz descanse y que ahora tienen que ser segundones y ni siquiera segundones, porque ni siquiera hay un cochabambino en, dentro de las vicepresidencias de la Federación Boliviana, están siempre de vocales o de trae chismes, como quien dice allá. A ver, escuchemos, y que realmente da bronca ver lo que aconteció ayer en Cochabamba. Escuchemos a de Amayo, actual dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, presentando a los dirigentes del fútbol cochabambino que van a avalar todos los actos que proponga Fernando Costas en este Congreso que se viene. A efecto de que mucho
4: tiempo eh, el fútbol cochabambino de ha decidido eh, unirse o pues, formar un bloque en base a objetivos claramente definidos y el principal de ellos sin duda es trabajar por eh, el fútbol cochabambino en todas sus instancias. Es pues por ello que quiero presentar a este, a este grupo de personas que representamos el fútbol cochabambino. Eh, quiero eh, darle eh, un saludo cordial a mi colega, miembro del comité directivo, licenciado Pedro Cornejo. Agradecer la compañía del eh, señor vicepresidente del Club de Semán, de la, la presencia continua del presidente del Club Atlético para mejor, de la Fórmula de Interesas, el presidente del Club Aurora, de el presidente del ejercicio del Club Aurora, de el mismo lejo, dar la bienvenida también al presidente Pablo Santana de la Asociación de Fútbol, acompañada por la señora vicepresidente de esa asociación, y el de Honor Esquireco, bienvenidos a todos nosotros. Les decía que la de parte de este bloque, si quieren ustedes, de que habíamos pedido iluminar, es eh, expresar Primero, la unidad del Fuego Cuchabarvino. Queremos que de hoy en adelante el Fuego Cuchabarvino, marche de manera coordinada entre su división profesional y su división aficionados. Estamos contentos con cochabamba de lo que significa eh, ayer un triunfo importante de otro club de cochabamba que va a fortalecer, sin duda en el caso de que se al Fuego Profesional, va a fortalecer este bloque de... Eh, eh, lo que Nosotros, como miembros del Comité Ejecutivo, con mujeres y con en persona, sin duda eh, eh, queremos ser los articuladores, nietas los toques cumplir las funciones en ese Comité Ejecutivo de la Federación. Queremos ser el brazo, articulador, la misa de esta organización y quienes vayamos a sostener eh, la misma a lo largo del tiempo. Eh, queremos. Empezar este con un manifiesto que va a ser cada uno de los representantes, cada uno de los miembros de este bloque, queremos expresar que en los próximos días 17 y 18 se viene un congreso de la Federación Boliviana de Fútbol y como bloque Cochabamba queremos actuar de forma unánime, conjunta y llevar posiciones muy claras. En ese sentido, vamos a... Eh, primero, eh, el compromiso que tenemos todos los eh, integrantes de este bloque que se han viendo es la defensa intransigente de la institucionalidad de la generación del bien profundo. El respaldo eh, pleno, claro, eh, conciso y práctico a todas las iniciativas del presidente Fernando Costa a efecto de que tenga el respaldo de este bloque de la respaldo es en todo lo que significa el, el, el progreso el avance de la eh, Federación Boliviana de Fútbol. Así que esa es nuestra satisfacción es, eh, eh, que hemos logrado esta unificación a través principalmente de tener una posición clara, conjunta en el eh, en el Congreso, en el 51 Congreso Plenario de la Fundación de Unión y presentar, como decía nuestro respaldo al presidente Fernando Costa, en todo lo que significa el avance institucional. Y voy a ceder eh, la
1: palabra a cada uno. Y después se escuchó la palabra de cada uno de los presentes y fue lo mismo. Ojalá la primera defensa fuera la defensa de que la sede oficial ilegal de la Federación Boliviana de Fútbol es Cochabamba, y no como actualmente se maneja desde La Paz. ¿no? Ojalá sea esa la pero realmente da pena ver de que no hay dirigentes capaces en el fútbol cochabambino para luchar la presidencia y hacer así como el último presidente, a quien los, prácticamente lo sacaron con una serie de mentiras, como dos ¡Ay, se me escapa! López, don Orlando López, su último presidente cochabambino, quien prácticamente después comenzó esta debacle del fútbol boliviano. Qué pena que los dirigentes actuales del fútbol boliviano busquen ser ni siquiera segundones, ¿no? Puestos ahí simplemente de acomodo. Gracias, amigos. Tiempo cumplido. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Y Fuerza Bolivia, hoy juega contra Uruguay y que sea con éxito. <risa>